0: Su
1: Dobro večer. Slušajte Soslovije. Religijski nedeljnik radio Novog Sada. Moje ime je Mirjana Ranković. O vaspitavanju dece govori se mnogo. Decu vaspitava i porodica, i škola, i društvo, i crkva. Kako u detetu izgraditi ličnost? Dokada se postavlja fundamentalno vaspitanje? Kako biti dobar uzor svome detetu? Kada biti strog, a kada blag? о одговорности и како да је те научити да буде одговорна о љубави о родитељским амбицијама одговоре на ова питања потражили смо од оца Игора Игњатова Оче Игоре шта кажу старци шта кажу свети оци шта каже црквено предање када је васпитање деце пита
0: Mi smo pozvani da u detetu i izgradimo ličnost. Ono što je bitno napomenuti na čemu toliko insistiraju savremeni starci, a i drevni oci, koji su naravno uvek jednako aktuelni u životu crkva, to je da vaspitanje i obrazovanje počinje od početka.
1: Šta to znači? Upravo to, od majčine utrobe?
0: Da, od majčine utrobe, ali tu i tačno imamo moment kada se počinje sa vaspitanjem deteta, a to je moment začeća. Jer da prema verovanju i prema ubeđenju pravoslavne antropologije, čovjek je ličnost od momenta začeća. Ove su veoma bitne stvari zato što se tu poklapamo sa dostignućima prenatalne psihologije. I zato recimo starac je govorio o tome kako majka koja je u periodu trudnoće treba da živi molitvenim životom, da se što češće pričešćuje, da čita psalme, da voli svoje dete i o tome je naš akademik Erotić mnogo puta govorio kako će dete da se osjeća i kako će I to starac Porfira o tome govori da dete koje ne osjeća ljubav majke prvog trenutka će nositi traume ceo život. I zaista to potvrđuju i dostignuća prenatalne psihologije. Dakle, dete ne dolazi na ovaj svet kao neispisana ploča na koju ćemo mi sad da upišemo. Ono dolazi već na neki način kao formirano biće. I posle rođenja je vrlo bitno kako se mi obhodimo prema detetu Psiholozi govore o tome, i tu se slažemo s njima, da se osnovno i fundamentalno vaspitanje do, zadobija do neke sedme godine. Posle toga moguće su samo korekcije. U tom periodu, da pozovemo psihologiju u pomoć, potrebna je jaka identifikacija i sa ličnošću oca i sa ličnošću majke, naj, naravno najpre sa ličnošću majke, pošto otac tek negde uzima aktivnog učešće u vaspitanju, da se ne govorimo sad o onom logističkom pomaganju oca koje je naravno prizvan kao hristi otac da uvek bude tu, ali njegova aktivna uloga počinje negde od treće godine deteta i naravno dete da bi, da bi bilo da zdravo, tako psihičko, psihič, da bi bilo ličnost potrebna mu je najprej identifikacija sa oba raditelja, a što je još interesantno, da bi postalo ličnost u periodu puberteta i adolescencije on mora da odbije taj autoritet, odnosno da se izbori sa tim autoritetom kako bi potvrdilo svoju ličnost. Naravno te Adolescenske krize kasnije zavisi koliko je zrela i zdrava ličnost, koliko je zdravo prebrodio taj period krize. I u tim periodima krize adolescenske dolazi i do krize vere u deci, jer ona deca koje su poistovetila roditeljski autoritet sa autoritetom Boga u njihovom životu, onda ona tu imaju problem sa krizom vere. Ali ta kriza vere je veoma potrebna, jer detinji stadijum vere Iako on jeste pravi, iako jeste iskren, iako jeste originalan u svoj svoje lepoti, on je ipak detinji i zaista je čoveku u razvitku njegovom i u sazrevanju potrebno da prevaziđe taj detinji pristup Bogu i detinje poimanje Boga i tek naravno u zrelim nekim 20. godinama čovek se na jedan ispavan način postavlja prema Bogu kao ličnosti.
1: Biblija nudi sve odgovore. Stari i novi zavet donose pravila života i Božje zapovesti. I ako se držimo Božjih zapovesti i onih u Starom zavetu, deset Božjih zapovesti i iz Novog zaveta dve osnovne Božje zapovesti, i ako ih poštojemo zapravo, to su neke smernice, mogli bismo reći, roditeljima i za vaspitanje dece. Samo kako to sprovesti u delo?
0: Naravno, sve to pismo je veoma bitno, u tome da nas uči, da nam resvetljava naš put ka Bogu. Ali ono što je bitno za nas hrišćane da našu decu učinimo liturgijskim bićima, da učinimo ih ličnostima, večnim ličnostima, tako što ćemo ih najpre voditi na svetu liturgiju i umogućiti im da se pričešćuju telom i krvlju Hristovom i tako da im umogućimo da se sjedinjuju sa Bogom. I onda iz toga odnosa sa Bogom kreće sve vaspitanje. Dakle, mi smo dobri ne zato što je neko pravilo reklo da mi treba da budemo dobri, nego smo dobri zato što smo u zajednici sa Bogom koji je dobar i koji svoju dobrotu širi i na nas. Dakle, potrebno je da posmatramo zapovesti u kontekstu čitavog liturgijskog života crkve, a ne da ih otkidamo. Naravno, te zapovesti ne postoje samo u Bibliji, nije originalna Biblija po tome, znači ono što ste pomenuli, dve najveće i deset božih zapovjesti imaju skoro u nekim izmenjenim formama sve religije.
1: Deca najviše uče tako što se ugledaju, pogotovo manja deca, ugledaju se na starije, kopiraju. I zbog toga je izuzetno važna baš uloga na starijih i roditelja, ali i okoline i zbog toga je bitno da idu i na liturgiju i da posmatraju okolinu u koje borave određeno vreme.
0: Postoji jedan šablon ili obrazac, da tako kažemo, tip roditelja koji vaspita dete strogo po svim pravilima službe i u jednom trenutku dete ne ispadne onako kako treba da bude. I onda se čovek pita i nad sobom i nad detetom gde smo to pogrešili. Prvo treba da imamo na umu jednu stvar, dete je slobodna ličnost i uvek ima svoj originalan put kroz život i put od ka Bogu i hod, ako hoće, naravno i na drugu stranu. A druga stvar je da ispitamo sebe koliko smo mi dosledni bili u sprovođenju svojih načela, odnosno koliko su naše reči koje smo govorili, deci, potvrđivala naša dela. I nije bitno šta smo govorili, nego šta smo radili. Upravo ovo što ste vi napomenuli, deca su neverovatni imitatori. Na kraju krajeva tako se uči, sve se uči u tom sistemu ponavljanja. Dakle, obrace ponašanja deca uče u, u, u porodici. Is porodice se nosi to. I ako roditelj jedno govori, a drugo radi, dede će naći jedan bezvazdušni prostor, jedan vakum, u kome će koristiti sve svoje moći da bi manipulisalo. I naravno, onda u tom smislu ono neće biti jedinstveno lično. Dobit ćemo prepolovljenu ličnost, ličnost koja je To, to je zaista poznata poznata već priča da je dete u školi glumi jednu ulogu na ulici drugu i u porodici treću ulogu zato što u porodici nije razvijen sistem poverenja. A
1: to je osnovno za zdravlje dete. To je osnovno
0: I osnovno da razmišljemo o tome da ne smemo biti ne smeju naše reči biti u Raskoraku sa našim delima, jer smo mi onda licemeri i deca kopiraju taj licemerni obrazac ponašanja i naravno ne mogu da sazraju kao zdrave i normalne ličnosti. I ono što je još važnije kada govorimo o verskom, religijskom, liturgijskom vaspitanju dece, to je da, kao što kaže jedna monahinja Magdalina, da treba više da govorimo Bogu o deci nego deci o Bogu. I kako kaže starac Porfirija, ako je neki problem, ne vredi da govoriš detetu, ne vredi da stalno daješ savete, deci to dosadi, niko to ne voli da mu stalno neko zvoca, jer kaže starac Porfirija, te reči odzvanjaju u ušima, a ne dotiču se srca, a kada se molimo Bogu da nam pomogne da vaspitamo naše dete, jer svi mi kao roditelji moramo da osjetimo nesposobnost da sami vaspitamo svoje dete Da sami budemo ljudi i ličnosti i za jedno i za drugo nam je potrebna pomoć Bože. Zato se mi molimo Bogu za našu decu da nas zbog prosvetli kako treba da vaspitamo našu decu. Jer ne smemo misliti da smo sami sebi dovoljni i samo se u svoje ljudske resurse uzdati, jer onda ćemo sigurno pogrešiti. Ustojimo velika verovatnoć i velika mogućnost da i ovako pogrešimo, ali opet se verujemo da će nam molitva pomoći da razvijemo roditeljski instinkt koji treba da rukovodi razumom. Šta to znači? To znači da budemo principljani u čemu? U tome da treba da budemo strogi kad ima osnova da budemo strogi i da budemo blagi kad za to postoji potreba. Kod nas roditelja je zato što se uzdamo u svoju sebičnu ljubav prema svoji deci mislići da mi to su naša deca i niko ih drugi ne voli kao što ih mi volimo zaboravljajući da ako smo hrišćeni da treba sebe neprestano da pocićamo na to da Bog mnogo više voli nas i našu decu nego što smo mi sposobni da to zamislimo i da mnogo više brine i nama i o našoj deci nego što smo mi i o našoj deci i sebi sposobni da se brinemo. Dakle, da znamo Da ne budemo strogi onda kad treba da budemo popusljivi i da ne budemo popusljivi onda kad treba da budemo strogi. Jer tako pravimo problem u vaspitanju dece. Dakle, ne biti sam sebi dovoljen. To je veoma bitno. I inače, u hrišćanskom životu hrišćani nikad ne može i ne sme da bude individualista, neko ko je sam za sebe. I u svemu tome zato je gospod ustrojio da se i u porodici, u braku deca vaspitavaju. I kada čovjek Treba, naravno, tamo da nema nekih spoljnih razloga, gdje je samo jedan roditelj, nade Bože, smrti jednog od roditelja ili, što je o, isto tragično, razvod braka. Dakle, kada samo jedan roditelj vaspitava decu, to je veoma teško. Dakle, da se vratimo na tu činjenicu da nije slučajno što je Bog ustrojio da dvoje ljudi koji su našli jedno drugo treba da vaspitavaju zajednički decu. To je zajednički poduhod. Zajednički poduhvat porodice, zajednički poduhvat društva, zajednički poduhvat crkve, zajednički poduhvat i škole, samo da malo ispitamo i samo etimologije u reči vaspitati i obrazovati. Vaspitati, to je stara reč, znači nahraniti. I mi vaspitanjem hranimo ličnosti naše dece, ne samo telesno, nego ih hranimo i duhovnom i duševnom hranom da bi odrasli, da bi postali zdravi kao što ih hranimo telesno. Dakle, to je još jedan pokazatelj da vodimo računa o tome da moramo dati našoj deci ono što je duhovno, da ih učimo da postoji Bog, da ih učimo da se mole boku. jer e, nije cil da im obezbedimo e, samo materialno dobro. U stvari, ako im budemo obezbeđivali samo materijalna dobra, onda ćemo neminovno učiniti im najveću štetu. Dakle, treba da ih hranimo i da ih vaspitavamo dajući im i Boga. Možemo to samo ako Bog živi u nama. Dakle, i mi moramo da se trudimo da uđemo u dubinu cekvenog života. A drugo, obrazovati obrazovanje znači ugraditi, raskriti u čoveku već ugrađen stvaranjem lik svete, trojice, trojičnog Boga u čoveka, da bude ličnost. Dakle, pomoći tom detetu da postane ličnost, pomoći tom detetu da nauči da voli i da bude slobodno. Dakle, pomoći detetu da se realizuje kao čovek koji može da postane Bog po blagodati. To su veoma ozbiljne postavke hrišćanske antropologije. Šta znači to da čovek bude Bog po blagodati? To znači da živi večno. Dakle, jer samo Bog u sebi ima večnost koju daruje i nama, koji želimo da živimo s njim u večnosti.
1: слушате со словије религиозки недељник радио новог сада о vaspitanju dece razgovaramo sa ocem igorom ignjatovi da bismo naučili decu odgovornosti moramo i sami da budemo odgovorni pred sobom Kako to postići?
0: Mi imamo jako težak zadatak kao roditelji i zato bi trebalo što češće naravno da vapimo Bogu da nas prosvetli, da nas nauči, da nas urazumi, da najpre nas popravi kako bismo mi mogli popravljati našu decu. Ali imamo težak zadatak zato što nas sve oko nas uveravao potpuno suprotno u ono što mi deci pokušavamo da usadimo. Tako je. Malo pre sam napomenuo da... Ličnost može da bude samo onaj ko zna šta je sloboda i šta je ljubav, odnosno koje je temelje svoga postojanja izgradio, odnosno koji se je zatemelio upravo na ljubavi i na slobodi. Čovek postoji, svaki čovjek postoji upravo kao ljubavi kao sloboda. Međutim, vi kada uđužite televizor, ukučite radio, kada se osvanete oko sebe, kada pogledate u izlog Dakle, na sve strane vas upravo to demantuje što vi treba da naučite decu, odnosno svi treba da naučimo našu decu da ona ljubav koju vide oko sebe nije ljubav i da ona sloboda koju vide oko sebe nije sloboda. Dakle, ljubav je žrtovanje za drugog čoveka, ljubav je živeti drugoga čo, za drugoga čoveka, ljubav je predati se u potpunosti drugom i Bogu, dakle, nije ljubav, nije ljubav u tome da mi da mi drugoga koristimo kao sredstvo. A nažalost, danas se ljubav uglavnom bazira na tome da kad vi, posebno kažem na televiziji, vidite, ljubav je u potpunosti, u krajnjem slučaju to je ili sebično iskorišćavanje drugoga u smisnu telesnom i duševnom ili tipak neko bolećivo sentimentalno raspoloženje. Ljubav je za junake, ljubav je za hrapre, ljubav nije za ljude koji, koji nisu sposobni da se bore. A sloboda sa druge strane je isto tako. Sloboda nije da radimo šta hoćemo. Sloboda je uvek ograničena našim obavezama i našom odgovornošću. Dakle, mi smo identifikuvali prava slobode i anarhiju. To su u našem... Uh, prosto socijalnom okruženju tri stoznačna pojma, a oni su u potpunosti različiti. Dakle, da,
1: da daca u školi danas uče o svojim pravima, ali se manje pominju njihove obaveze.
0: Pa, to je jako teška tema i jako težak da tako kažem, težak promašaj, greška. Zašto? Zato što mi toj našoj deci ne napominjuću njihove obaveze dajući im prava, mi sami Tim njima štetimo, nanosimo im ogromnu štetu. Nanosimo im ogromnu štetu zato što neće biti sposobni sutra ni da zasnuju u porodici, ni da vaspitaju dece. Opet će se vratiti nama na prag u 40 i 50 godina kada mi više nećemo znati kako da im pomognemo jer ako nas Bog poživi da budemo u nekim stačkim godinama nećemo Moći ni sebi da pomognemo, a kamo li naši deci? Dakle, u starosti bi ta naša deca kao zdrave i prave ličnosti trebalo da nas teše svojim bogatim porodničnim životom i iskustvom. Međutim, to će biti ljudi koji neće biti sposobni da se obavežu, koji neće biti sposobni da se žrtvuju, koji će znati svamo svoje prava. A našta nam prava ako mi ne, ne, nemamo ljubavi u ovom životu? Dakle, ako imamo ljubavi, onda ljubav rešava i pravna pitanja, zato što je ljubav iznad prava. Pravo je ograničenje za zločince, zakon postoji i za, za zločince, a za ljude široke svesti i savesti zakon nije potreban, zato što se oni u svom životu ne rukovade zakonom i krivičnim zakonima i svi ostalim pozitivnim, naravno, stvarima, nego se rukovode, rukovode ljubavlju kao načinom postojanja.
1: Da pominjete ljubav, pomenuli ste nekoliko puta, danas čini se da malo znamo zapravo šta je prava ljubav i da odrasli ljudi ne znaju da definišu pravu ljubav. Ljubav se tumači na drugačiji neki materijalan način, kao što ste pomenuli, iskoristavamo jedni druge, koristimo Tu reći ljubav i onda kad o ljubavi ni traga nema.
0: Opšta je bolest našega vremena da dajemo definicije. A jako je teško dati definiciju, odnosno gotovo nemoguće svoditi čovjeka na definiciju i slobodu i ljubav definisati. Mi govorimo samo o iskustvu slobode i ljubavi. Mi ne možemo tačno da odredimo šta je to. Što ne znači da ne postoji kao što ne možete dati tačnu definiciju duše. Ni tačnu definiciju tela ne možete dati, a kamo li duše. Dakle, mi ne radimo sa definicijama, nego radimo sa čovjekom u njegovoj sveukupnosti. Ali kad bismo hteli da pogledamo šta je ljubav, onda bi trebalo da pogledamo ko je Bog. Bog je ljubav. A šta to znači što je on ljubav? Ne da je ljubav njegovo svojstvo, da je dodatak njegovom biću, nego da je način njegovog postojanja. Zato što je Bog zajednica, otac, sin i sveti duh. I ta ljubav se ovaploćuje, dolazi sin Boži ovde u svet. Da bi spasao čoveka, to je ljubav. A kako to spasenje čoveka ide zbog toga što je čovek ukrenula leđa Bogu, to spasenje ima u sebi iskustvo tragedije krsta. I sin Boži se žrtvuje za rod ljudski. Za svakoga čoveka svih vremena. E to je ljubav. Ljubav je biti sposoban, izaći iz sebe i žrtvati se za drugoga čoveka i ljubeve ekstaza, izlazak iz sebe.
1: Savremeni psiholozi kažu moderno društvo je krenulo stran puticom tako što moderno vaspitanje podrazumeva povlađivanje detetu i na taj način se stvaraju sebične osobe koje nisu spremne da vole i da podređuju sebe drugome.
0: Osnovna stva čemu nas uči hrišćanska asketika jeste da se naš razvoj dešava upravo u ograničenjima. Odrasli čovek se Zreo čovjek se samo ograničava i ograničavaju ga lju, drugi ljudi, bilo direktno ili indirektno. Ali mi da bi dete vaspitali, mi ga moramo ograničavati zato što sloboda, istinska sloboda ima ograničenja. I to pozitivno ograničenja. Čoveku postavite ogradu da ne padne u ambis. E to su ograničenja koje mi treba svoje deci pod nacima navodno naravno da nametnemo. Dakle mi moramo da im stavimo ogradu, pa nije Ne može svako da pusti svoje dete, to je nebriga, oprostite, to je nebriga ako mi naše dete ne ograđujemo. Ograditi znači sačuvati, da ne padne u provaliju, da ne padne samosta, da ne padne u reku, da ne padne u ambis, upravo time što mu dajemo ograničenja, a ta ograničenja su znakovi pored puta, to su usmerenja. To, tim ograničenjima mi ne uništavamo slobodu čoveka. Mi imamo drugi problem... Kada se s jedne strane tu, to ste lepo jako primetili i naglasili, da postoji mogućnost da mi de, svoju decu uopšte ne volimo, nego da im dopuštamo sve što hoćemo s jedne strane, a s druge strane pokušavamo da stvorimo sobstvene e, klonove duhovne po principu copy-paste. Dakle, to dete mora da bude isto što i ja. I ne mogu da trpim neku različitost. To je jako veliki problem zašto moramo da shvatimo da je dete jedinstveno i neponovljivo. Dakle, da ono ima pravo da bude posebno, ali posebno u okvirima moralnog zakona. I to je bitno jer e, imate mnoge roditelji, to psiholozi sigurno znaju bolje nego mi, da roditelji pokušavaju da svoje postignute ili nedostignute ambicije projektuju na svoju decu. I time ih guše, jer dete ima svoj, svoj put, svoj poziv, njega interesuje možda nešto drugo. Ne možete vi nametati, det, da. dete to nešto što ga ne interesuje.
1: Deca nisu naše vlasništvo, ono su nam samo podarena i naša su odgovornost, ali nisu vlasništvo.
0: A, ništa na ovom svetu nije vlasnistvo naše, tako nas uči hrišćanstvo. Naše postojanje je dat. Dar, znači sve nam je dato i zato i u evanđelskim pričama uvek se postavlja u kontekst cela priča da je Bog domaćin, da smo mi tu samo njego, neko koje, koje on je vlasnik, on je gospodar, a mi smo samo dobili prosto na upravu nešto, da se pokažemo, da li smo dostojni toga poverenja koje nam on daje, tako da je dete dar i dete je Prosto nam dato da bismo učestvovali u tajni života. Jer Gospod nas ne postavlja samo za sluge, nego nas postavlja sebi za saradnike. U stvaranju života mi smo saradnici Bože. Zato je toliko veduka svetinja i materinstvo i učinstva, jer tu mi omogućavamo životu koju je Bog dao kao zametak, kao začetak, omogućavamo da dođe na ovaj svet. I ne samo da dođe na ovaj svet da ugleda sunce ovoga sveta, nego da ugleda, I večo sunce pravde Hrista u carstvu Božijem. Dakle, to je naš veliki zadatak i naša velika odgovornost, ali i velika radost. I prosto što god je više dece, u tom je veća naravno i žetva, ali veća je ljubav i veća je radost. I lakše su je vaspitavaju deca tamo gde ih je više, jer oni uče jedni drugog. I vi date početni impuls starijoj deci koja, ako na pravilan način prime ono što treba da prime, oni to onda prenose nenametljivim putem i svojim mlađim brać i sestrama.
1: I kad se ima više dece u porodici, onda se smanjuje mogućnost one sebičnosti koje je svojstvena svakom biću ljudskom.
0: Naravno, to su sve ograničenja. Dakle, ne. oni tu na prirodan jedan prirodnom selekcijom imaju ograničenja i zbog toga je to dobra stvar jer to niko ne nameće. I oni mnogo bolje uspeju jedni drugima da objasne i da nenametljivo nametnu ono što treba nego što to uspeju roditelji.
1: Oči Igore, dođu smo do kraja i možda evo za kraj neka poruka roditeljima u jednoj rečenici. Ako
0: je to moguće? Pa u jednoj rečenici da volimo Boga i da volimo svoju decu. I ta ljubav će nas onda naučiti šta treba da radi. Dakle, da ne vas pita decu strogo po priručnicima je koji koliko god da su dobri imaju samo savjetodavni karakter. Dakle, slušajte Boga i slušajte svoje srce.
1: U večerašnjem sosloviju razgovarali smo o vaspitanju dece sa ocem Igorom i Gnjatovim. Soslovije možete da slušate i odloženo na podcastu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Soslovije realizovali. Ton majstor Damjan Šaš Urednik i autor Mirjana Ranković.
2: Radio Novi Sad